0: Y el tema de hoy titula Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nosotros basándonos en Isaías 49 del 15 al 16. La santa palabra del Señor se lee así. Si olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí estarán siempre tus muros. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tus hijos, recibiendo tu maná, tu pan, tu alimento. Señor que tú nos hables en este Día que tú a través de tu palabra Nos renueves el entendimiento Mi Señor que tu Palabra Señor penetra hasta lo Más profundo del corazón Padre yo me echo me pongo un, a, Al lado para que tú te establezcas, Señor que tú eches Fuera Señor tu espíritu de distracción Declaramos que tu Pueblo Señor hoy en este día Recibe esta palabra sus Corazones son buena tierra Sus mentes estarán receptivas a recibir este maná que tú nos tienes en este día en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor dice, amén. Miremos aquí lo que dice el profeta Isaías, hablándolo de la restauración de Israel o de Sion. Y se hace una pregunta, nos hace una pregunta y nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de, de su vientre? Aunque ella se olvide, que esto es casi imposible o no es muy común, que una mujer se olvide de lo que dio a luz. Si llegara a pasar el caso, el Señor dice, con todo esto yo les digo que yo no me voy a olvidar de ustedes incluso va mucho más allá y nos dice he aquí en las palmas de las manos te tengo que esculpida delante de mí estarán siempre tus muros cuando nos habla de esculpir usted sabe qué es que esculpir que lo tiene completamente grabado en su mano no es que decimos es que Dios me tiene en su palma de la mano y nos imaginamos el muñequito acá no Dios no nos tiene como un muñequito acá eh, Escucha muy bien, el Señor dice esculpido y esculpido que es tallado y grabado. Tú y yo estamos esculpidos, grabados en sus manos. Por eso dice: Si una mujer, ¿cómo puede olvidarse de, cada, va, olvidarse de lo que dio a luz? Si llegara a pasar el caso, le estoy diciendo que yo no me olvido de ustedes. Diga conmigo: Dios no se va a olvidar de mí. Aunque muchas veces personas piensan que porque no se resuelve en el momento o hay problemas, dificultades, vicisitudes, cosas que suceden, se preguntan y piensan que es que Dios los olvidó. No, Dios no nos ha olvidado, porque Dios llega en el momento preciso. Dios permite circunstancias, ¿para qué? Para poder nosotros encontrarnos con Él. Circunstancias para conocer los milagros que Él puede hacer. Circunstancias donde nos doblegamos delante de Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino, Dios no te ha olvidado. Es que nunca nos va a olvidar. Y cuando nosotros decimos... Señor acuérdate de mí, no es que le estamos diciendo al Señor que a él dándole una orden Es que nos estamos diciendo a nosotros mismos, es como esa expresión de decirle a nuestra alma Alma acuérdate de lo que Dios ha dicho de ti, acuérdate de mí, es como cuando el salmista dice Esa expresión de que alma mía bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios cuando nosotros nos hablamos, decimos Señor acuérdate de mí, yo le estoy diciendo a mi alma, alma acuérdate de lo que Dios ha dicho, de todas las promesas que Dios ha estipulado para ti. Cuando se habla de recordar, en la Biblia hay muchas expresiones y, y el Señor se refiere a ciertos personajes que dice y Dios se acordó de tal persona. Cuando encontramos en la Biblia esta definición o esta palabra de recordar significa pensar y mencionar. Así que Dios se ha acordado de nosotros en este tiempo Su mano no se ha cortado Dios nunca se va a olvidar de un pueblo que le ama Dios nunca se va a olvidar de un pueblo que le clama Dios nunca se va a olvidar del pueblo que viene hacia Él con fe ¿Cuántos están? Ahora, miremos aquí, vamos a ver tres personajes De los cuales la palabra del Señor me registra Hay varios, pero vamos a tomar tres de ejemplo de quienes Dios se acordó, o sea, de que Dios se acordó de ellos, entonces esto logró que Dios los visitara. ¿Cuántos están? Entonces, miremos el primero: que Dios dice la palabra del Señor, se acordó de Ana. Vamos a resumirlo, primera 1 de Samuel 1:19 al 20. Vamos a mirar esta expresión. Dice, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramat. Ahora bien, cuando el cana se acostó con Ana, el Señor se acordó, diga conmigo, el Señor se acordó. El Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo quien le puso por nombre Samuel porque dijo, se lo pedí al Señor. O sea, ¿qué fue lo que hizo Ana para que Dios se acordara de ella? Para que Dios se acuerde de nosotros, nosotros primeramente nos tenemos que acordar de Dios Y la gente se olvida de los milagros fácilmente, de los beneficios que Dios le ha dado Si tú quieres que Dios se acuerde de ti y de tu familia, entonces acuérdate tú de Él ¿Cuántos están? ¿Qué fue lo que hizo Ana? Que Dios se acordó de ella Ana, recuérdese que la Biblia especifica y dice Y empieza Primera Samuel capítulo 1 hablándonos del de Cana Que era un hombre que tenía dos mujeres Una llamada Penina, la otra Ana Penina tenía hijos pero Ana no y cada año, como era costumbre, ellos subían a Silo, donde estaba el arca del pacto, para hacer sacrificio a Jehová. A Jehová subían cada año. Y dice la escritura bien claro, que cuando ellos subían, el Cana repartía a sus hijos y a sus esposas una porción para sacrificar a Jehová. Obviamente Ana no tenía hijos y como no tenía hijos entonces dice la escritura que, dio, que que el cana le daba una parte especial El original hebreo dice que le daba la doble porción pero que aunque el cana le daba la doble porción por no tener más hijos ella esto no le importaba, a ella lo, que, lo, lo único que le retumbaba en el corazón y la amargura que ella tenía más grande era que Penina, la otra mujer, la amargaba y decía que siempre Ana cuando subía, en vez de subir gozosa al sacrificio del Señor, a ofrendar al Señor, había una que le hacía la vida imposible, que era que Penina se burlaba de ella y Ana no se da cuenta que Dios la estaba bendiciendo por otro lado Pero ella se enfocaba más en qué En el dolor Se enfocaba en la pena ¿Cuántos están? Y mucha gente lo que está pasando en este tiempo Se enfoca en lo que está sucediendo Que si esto, que si aquello Y no se está enfocando De las bendiciones que Dios le ha dado De las bendiciones que Dios ha otorgado A ti y a tu familia Cuando alguien, porque el problema aquí era Que Penina le recordaba a Ana su pena yo no sé si alguien te recuerda tu pasado o si alguien constantemente está recordándote tu pena. Pero ¿qué estás haciendo cuando esa gente te recuerde tu pena? Tú tienes que levantarte y decir un momento, esto que tú me estás recordando eso fue el pasado. Hoy yo me levanto en el nombre de Jesús y prosigo hacia la meta. No deje que los demás... O los comentarios de los demás o las circunstancias terminen apagando el fuego que está en ti. Ana no entendía eso. Ana completamente vivía amargada porque se dejaba amargar. ¿De quién? De penina. Penina suena como a perrito. Penina. Y hay gente, ¿verdad? Yo no sé si tú tienes una penina a tu lado. ¿Quién será la penina en tu casa o en tu trabajo o en el lugar donde tú te encuentras? Que tú estás pero ¿por qué esta me hace la vida imposible y no la soporto y no la quiero ver o no lo quiero ver? Pero siempre me recuerda el pasado, cada vez que hablamos me recuerda esto, me recuerda aquello. Te estás dejando controlar de esa situación, te estás dejando controlar de esa persona. Ana no estaba viendo, como el cano dijo, no, no te son mejores, como quien dice, en lo que yo te estoy dando, que diez hijos. O sea, ella estaba enfocada en qué, en el problema, penina, hasta que ella decidió clamar a Dios. Pero el clamor que ella hizo no fue un clamor común, ella dice que ya estaba tan, tan amargada de alma que se fue a un lugar, y ella no, óyeme, era tanto lo que esta mujer ocasionaba en Ana, que Ana no comía cuando iban, se suponía que estaban en fiesta, había regocijo, estamos dedicando al Señor, estamos aquí en familia, Ana no disfrutaba de la comida, no disfrutaba de lo que estaba pasando, ¿por qué? Porque se enfocó, en lo exterior, se enfocó en su pena, se enfocó en lo que no podía, se enfocó porque era estéril, no te enfoques en lo que a ti te falta. El Señor dice, bástate mi gracia, porque en tus debilidades yo me perfecciono. ¿Cuántos están? Y dice que ya Ana ese día tomó la decisión y se fue y se sentó y comenzó a clamar a Dios. Pero como yo le dije, este clamor no fue cualquier cosa. Para que Dios se acordara de Ana, Ana tuvo que hacer algo que tocó el corazón de Dios En este tiempo ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios se acuerde de nosotros y de nuestra familia Ana dijo y se sentó y clamó a Dios y le dijo Señor, haz, mi alma está en amargura Señor, yo te pido Padre Estoy parafraseando esta, esta oración que ella hizo Señor si tú me concedes un hijo yo te lo consagro para ti el resto de tu vida lo pongo delante de ti consagración te lo consagro te lo separo será tuyo porque cuántos saben que lo primero es de Dios lo primero no lo podemos tocar, por eso hablamos de la primicia, porque lo que es de Dios es lo primero. Y Dios no juega con eso, le dijo al pueblo de Israel, sepárame los primogénitos porque son míos. Así mismo Ana dijo, Señor, si me das un solo hijo, te consagro este hijo. ¿Cuánta gente ha dicho, Señor, dame hijos? Y Dios le da un hijo y los hijos, los hijos terminan sacando a los padres de la iglesia. Ay, Señor bendito, ¿con quién yo hablo aquí? concédeme el milagro y ese milagro porque ese milagro los termina sacando por eso a veces Dios no cumple milagros a veces Dios no hace las cosas ¿por qué? porque nos enfocamos en eso más que quien nos dio el milagro ¿cuántos están de acuerdo conmigo? cuéntale un aplauso fuerte al Señor escucha muy bien pueblo hasta que esta mujer no reconoció miremos los, los pasos que Ana hizo para que Dios eh, verdaderamente la visitara Primero, ella reconoció su necesidad, verso 10, ese dolor y esa pena que ella cargaba. Segundo, verso 11, ella expandió su corazón e hizo voto a Dios. Ella abrió su corazón por completo a Dios y desnudó su alma. Tres, verso 12, oró por largo tiempo. La Biblia lo especifica. Se lo dije de la oración, la oración no es una oración escopeta. ¡Pah! No, la oración hay que tomarse su tiempo. Como lo hablamos en el discipulado ayer, la oración es meditar en la palabra del Señor. Y Ana dice que ella se extendió y se alargó en esa oración. Y en esa oración le habló del Señor acerca de qué? De la consagración. Se lo voy a leer textualmente, el 26. Y ella dijo, oh Señor mío. Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño cuando lo entregó y Jehová me, me lo dio. Pues yo le dedico también a Jehová todos los días que viva será Jehová y adoró a ella y Jehová. ¿Por qué? Porque ella al hacerle esta promesa, Dios se acordó de ella. Lo leímos al principio, fue el primer versículo que dice que el cana entonces cuando ella verdaderamente... Habló al Señor y le dio, y le entregó, e hizo ese voto de consagración. Ella se fue tranquila para su casa, el cana se llegó a ella y quedó embarazada. Y dice que cuando Ana destetó a su muchacho, ella fue y se lo dejó a Elí, allá lo subió allá a lo y le dijo, aquí te lo entrego. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho votos y le hemos dicho al Señor, Señor, si tú me das esto, yo te doy esto? Si nosotros le hemos prometido a Dios algo es mejor cumplirlo Porque dice la Biblia es mejor no prometer para no cumplir Si le hemos prometido algo al Señor es mejor cumplirlo Y Dios se acordó de Ana, pero ¿por qué se acordó de Ana? Porque ella hizo un voto de consagración Consagración significa separación Y Dios se va a acordar de su pueblo cuando nosotros nos consagramos para él ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a papá? Entonces, ¿qué fue lo que provocó que Dios se acordó de Ana? Diga conmigo, consagración, cuando tú te consagras para Dios, cuando tú te separas del mundo para Dios, cuando tú verdaderamente quieres servir a Dios, le dices no al pecado, no a las tentaciones, no a esto, entonces movemos la mano de Dios y Dios se acuerda de nosotros. Estamos hablando de personajes los cuales Dios se acordó. Entonces, ¿por qué Dios se acordó de Ana? Diga conmigo, por la consagración. Recuérdate, no es en vano, y el pastor lo habla ahorita, no es en vano lo que hacemos para Dios. Dios siempre trae recompensa. Y cuando nosotros nos apartamos del pecado, cuando cumplimos lo que Dios nos ha dicho, cuando hemos hecho ese voto en necesidad, Dios se acuerda de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces... Miremos de aquí, Dios se acuerda de nosotros cuando nosotros lo buscamos, hay una expresión que dice busquemos el rostro de Dios y la gente piensa que buscar el rostro de Dios es que Dios se le aparezca en la cara, no, cuando se habla la expresión que busquemos el rostro, porque el rostro de Dios en realidad no es que se aparece, hay que buscarlo y cuando hablo de buscarlo es buscar su presencia, buscar el rostro de Dios es buscar de su presencia y de su voluntad, no dice segunda de Crónicas 7.14 si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es que es invocado y oraren y, y buscar en qué? Mi rostro y se apartaren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Entonces Dios dice busquen mi rostro Cuando buscamos el rostro de Dios Estamos buscando su presencia Cuando nos humillamos delante de Él Vamos a alcanzar misericordia Si queremos que Dios se acuerde De nosotros, de nuestra familia Lo primero que es consagración Consagranse eso mueve la mano de Dios. Cuando Dios ve que tú estás ahí y que están presentando algo y tú dices, esto a mí no me conviene, esto no está bien, cambio el canal. Dios dice, estoy apuntando a eso. Cuando hay una tentación, así como José prefiere salir corriendo, Dios ve eso y te aplaude. Y eso trae recompensa. Eso mueve la mano de Dios. Mueve a su vecino por si acaso y dígale, Dios se acuerda de ti. Segundo personaje, que Dios se acordó. Miremos lo que está en Génesis capítulo 8, verso 1. Y dice que Dios, ¿y se acordó Dios de quién? Ah, segundo, primero fue a quién? Y ahora, Noé. ¿Y se acordó Dios de Noé? Y también de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué hizo Noé para que Dios se acordara de él? Diga conmigo obediencia. ¿Qué hizo Ana? ¿Y Noé? Obediencia. Y se acordó Dios de Noé, mire, por la obediencia. Miremos en Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿varón que Justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ay Dios mío. Es que aquellos que caminan con Dios, Dios entonces se acordará de ellos y de su generación. Cuando verdaderamente nos consagramos para Dios, Dios se acuerda de nosotros. ¿Por qué será que hace hincapié acerca de Noé de esta manera? ¿Saben por qué? Porque en Génesis 6.11 nos habla que la maldad de los hombres... Se había multiplicado, por eso Dios vino y trajo el diluvio. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne se había corrompido de su camino sobre la tierra. Entonces, en medio de ese caos, en medio de la perdición, en medio de la maldad, en medio de la violencia, había un hombre. Diga conmigo, Dios cuenta conmigo. Dios no vio un montón con un solo Y tú puedes ser la una o el uno en tu casa Y a través de eso entonces Dios se acordará de ti Vio Dios que en medio de toda esa maldad En medio de todo ese caos, de esa violencia Había uno justo, que era ¿quién? Noé Y por causa de esa acción Dios se acordó ¿de quién? De Noé Incluso cuando lo, 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 le hizo, escuche bien, es que fue la obediencia de Noé tocó tanto el corazón de Dios que Noé, Dios le habla, le dice, mira, alístate un arca, hazla así, hazla así, porque es que va a venir un diluvio y él, se, y él le creyó a Dios, se puso a hacer el arca en esos ciento y pico de años que él estuvo haciendo todo eso, predicó la palabra, aunque nadie le creía, pero él le creía a Dios. Aunque nadie te crea Aunque se te cierren las puertas Sigue creyendo Porque Dios es el que va contigo ¿Cuántos están? Dios vio a un Noé eh, Que en esta generación Dios te ve a ti Que aunque la maldad se está multiplicando Que aunque las cosas vayan injustamente Que aunque la, hay, se, se aprueben leyes en contra de Dios Que aunque la ola esté como esté Tú y yo permanezcamos fiel a Dios y consagrados para Él. Vamos, iglesia. Dele otro aplauso fuerte. Incluso, mire, dice aquí, cuando Dios le habla otra vez a Noé en el verso 13, y dice: Y Dios dijo a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y a causa de ellos, he aquí, yo los destruiré en la tierra. Qué impresionante, porque Jesús nombra a Noé y dice. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y cuándo será el fin? Dijo, yo no le puedo decir cuándo es el fin, pero sí le voy a dar señales, serán como los tiempos de Noé. Escuche que la maldad se ha aumentado, que las cosas están difíciles, pero Dios siempre va a salvar a aquellos que hacen la diferencia, a aquellos justos que quieren hacer la voluntad de Dios. Para no ir más allá, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.5 nos habla... Y nos habla de quién, de Noé, dice, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en los tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a las otras siete personas. ¿Qué hacía Noé mientras tanto hacía el arca? predicaba le dice la biblia en la reina valera dice que él era pregonero de justicia me imagino mientras llevaba la madera para hacer el arca la gente se burlaba pero él decía arrepiéntanse que viene un diluvio miren arrepiéntanse lleguesen a dios ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo lo mismo es lo mismo Jesús lo dijo como en los tiempos de Noé Así será esta generación Y cada vez que prendemos la televisión Y cada vez miramos cómo esto está más corrompido que otra cosa hay corrupción allí, corrupción acá, leyes aquí, leyes allá que van en contra de los principios de Dios, pero nosotros no somos de aquellos que nos vamos a alinear en cuanto a eso no, vamos a hacer como en los tiempos de Noé, que Dios nos vea hombres y mujeres justos, pregoneros de la justicia, que hablan la verdad y que no comprometen la palabra de Jehová, que se van a permanecer vivos Van a permanecer como piedras vivas Que verdaderamente vamos a hablar Lo que Dios nos ha mandado hacer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios mío mi amado Estamos en tiempos cruciales Y la iglesia de Jesucristo Tiene que seguir avanzando Entonces ¿qué fue lo que Dios vio en Noé Que Dios se acordó de él Diga conmigo obediencia, es que la obediencia caracterizaba a Noé, cuando no había nada y la gente se burlaba y no había, cómo puede ser que no llovía y cómo ahora va a llover, queda muy, muy lejos el mar donde estaban ellos, pero sin embargo Noé le creyó. Y en medio de ese proceso, cuando ellos entraron al arca, entraron los animales, Dios preservó a todos los animales y a la familia de Noé. Y Noé, 40 días y 40 noches llovió. Dice que las cataratas se abrieron de los cielos, más las aguas de que estaban en la tierra comenzaron a subir y todo fue destruido. Sin embargo, dice, después de, más o menos, Noé pasó un, un año en esa arca. Dios dice bien claro que le dio la indicación a Noé cuando salir. Noé mandaba un cuervo, luego mandó una palomita y así. Pero Dios le habló y le dijo: Noé, ya todo está bien. Sal del arca y yo te doy el mandato que comiences a multiplicarse. Escuche, mi amado pueblo: Dios es el que nos va a dar instrucciones. ¿Cuándo es que nosotros vamos a tener que actuar? ¿Cuándo nosotros verdaderamente vamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer? No, esto no es por emoción, esto es que Dios nos va a indicar porque Dios le habla a la gente que es correcta, Dios le habla a la gente que se aparta para su presencia, Dios le habla e indica a la gente de lo que tiene que hacer cuando esa gente es alineada. Porque es que Noé pasó un proceso difícil en esa arca. Oye, un año con animales ahí y sin saber cuándo iba a salir. Pero Noé se mantuvo firme. ¿Cuántos saben que Dios bendice a aquellos que soportan las pruebas? Dice Santiago 1.12, Dios bendice a los que soportan con paciencia. Dígale a su vecino, sea paciente. Con paciencia la prueba y las tentaciones, porque después de superarlas, ¿Qué van a recibir? Lo que hablamos en el discipulado, las coronas que vamos a recibir, una de ellas está aquí, porque recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios mío, Dios le da la orden. Ay, padres, usted no tenga que preocuparse. Si algo nosotros tenemos que poner atención, es andar según la voluntad de Dios. En Génesis 8:15, el Señor le habló a Noé y le dijo: Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace Noé, ay Noé, dijo, oye, ¿y qué? ¿Dónde voy a poner mi carpa? ¿Y dónde voy a, a comenzar? No, di lo primero. Cuando salió Noé, dice bien, claro que Noé edificó un altar a Dios. Y que cuando él edifica ese altar y el animal que él estaba sacrificando Dice que entonces Jehová percibió olor fragante Que si queremos ser olor fragante vamos a andar en obediencia no hay una cosa que Dios se deleita cuando ve un hombre y una mujer obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que él nos mandó a hacer. No hay una cosa más hermosa que le llega al olor a Dios como Noé, que lo primero que hizo fue hacer qué? Un altar al Señor. Incluso Noé es nombrado en la lista de los hombres de fe como un hombre de confianza, Hebreos 11, dice, Noé confió en Dios. Mire esto. Y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su, ¿qué dice ahí? Ay Dios mío, por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios le da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Óigame, por la fe, por la obediencia, por la confianza de Noé, en este tiempo no hay justificación de que si nosotros verdaderamente queremos servir a Dios, no importando el mundo como esté, nosotros lo podemos hacer porque Dios nos ha capacitado para decirle no al pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La obediencia y la fe son dos actitudes que Dios toma en cuenta. ¿Cuántos están? No es como cuando Tomás y le dijeron a Tomás, eh, nos encontramos al Señor, el Señor vino. Y dijo, ¿qué? Que el Señor resucitó. Óyeme uno de los discípulos. Que el Señor resucitó, pero es que nosotros lo vimos. ¿Qué dice Tomás? No, no, no espérense un momentico, si yo no meto mi dedo en, su, en, su, en, su, en, la, en el hueco de su mano y también mi mano, o mi dedo en la llaga de su costado, yo no voy a creer. ¿Cuántos saben que no es por vista que nosotros andamos y no es por fe? Aquí nos habla que Noé, no viendo nada, no teniendo nada, pero escuchó la voz de Dios y decidió hacer el arca. Óyeme, nosotros en este tiempo no tenemos excusa porque nosotros tenemos ¿qué? La palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos discipulado, tenemos esto y así entonces todavía la gente no quiere creer y entonces ¿qué dice el Señor? Óigame, ¿qué más quieren ver si todas las señales están dadas? Según de Corintios lo dice, por eso me mantengo siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, pero vivimos por fe y no por vista, así que mantengámonos confiados y, prefer y preferíamos ausentes de este cuerpo vivir junto al Señor, como quiera, aunque estemos aquí, estamos con el Señor y si nos morimos, nos morimos. Para el Señor, del otro aplauso fuerte. El que crea, diga conmigo, esto es del que el que crea. Y nadie se le puede obligar, porque él verdaderamente, como decíamos ayer en la clase en Apocalipsis 22, que dice el Señor, el que tenga sed, que venga y tome, el que quiera. ¿Cuántos están? Debe haber en nosotros ese querer de soltar el pecado y proseguir hacia la meta. Entonces, Dios se acordó de Ana, ¿por qué? Por su consagración, por el voto de consagración. Mi amado, si usted le prometió algo a Dios cúmplaselo, porque Dios es un Dios de palabra. Si Dios te dio un milagro, si Dios hizo algo contigo, no te quedes callado, háblale a los demás las grandezas que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos están? Tercer personaje ya para terminar. Dios se acordó de Abraham. ¿Por qué Dios se acordaría de Abraham? Génesis 19, 29, dice... Así arrasó Dios las ciudades de la llanura Pero Dios se acordó de Abraham Y sacó a Lot en medio de la catástrofe Que destruyó las ciudades en que había habitado ¿Qué fue lo que hizo Abraham Para que Dios se acordara? Y esta es la pregunta que yo hago para ti en esta mañana ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú y yo estamos haciendo Para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Qué? es lo que está provocando que dios traiga a su memoria tu vida y la vida de tus hijos ana consagración noé obediencia y vemos que Abraham la intercesión cuando hay hombres y mujeres que oran que se apartan en oración que cierran la puerta de su aposento. Que le dicen no a las... Lo primero es a Dios y luego después a las actividades cotidianas. Que se encierran, que cogen la palabra de Dios. Que la recitan, que la creen, que la viven. Entonces Dios se acuerda. Escuche bien. Dios se acordó de Abraham. Dice ahí bien claro. ¿Por qué? Abraham estaba en su tienda. Como un día, era el día, de, en un momento, en el, la hora del día donde el calor estaba muy fuerte, vinieron a visitarlo tres ángeles, uno de esos era el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús. Y comienza Dios a hablarle a Abraham, le dijo, mira, Abraham, para esta fecha, al año que viene, Saraí dará luz. Saraí escucha, se ríe, el Señor dice, ¿por qué se ríe? Bueno, tiene una conversación. Ya él se, se van los dos ángeles Y se queda uno El ángel de Jehová, Jehová, Jesús Se queda ahí hablando con Abraham Y el Señor se pregunta Se dice el Señor a sí mismo ¿Será que yo le voy a ocultar a Abraham Lo que yo voy a hacer en Sodoma y Gomorra Porque la voy a destruir ah, ¿Será que le No, no le puedo ocultar No le puedo ocultar a Abraham esto Le dijo a Abraham Voy a destruir Sodoma y Gomorra ¿Y quién estaba en Sodoma y Gomorra? Su sobrino Ay Dios mío escuche Dios por causa tuya se va a acordar De gente que muchas veces ha sido desobediente Pero por causa tuya se va a acordar de tus hijos Ay yo no sé con quién yo hablo Dios se va a acordar de tu gente por causa tuya Porque has provocado que Dios se acuerde de ti porque ha sido una mujer y un hombre Que se ha consagrado para Dios Porque ha sido una mujer y un hombre Que han tenido confianza y fe en Dios Porque ha sido un hombre y una mujer de oración Y cuando ellos están hablando Le hijo ve, parafraseando Voy a destruir Soma y Gomorra ¿Qué? Señor, hasta mi sobrino Señor, señor, un momento, espérate. Perdone usted, señor si hay 50 justos ahí tú le destruirías Y el Señor dice no pues si hubieran 50 justos yo lo voy a destruir Perdone usted Señor el atrevimiento y si 45 no tampoco Señor otra vez, otra vez y 30 tampoco Y 20 tampoco y 10 tampoco O sea que ni 10 justos había en Sodoma y Gomorra Si era la deparación Escuchen muy bien ni 10 se encontró y el Señor le deja saber a Abraham esto, por causa de que, por la intercesión de Abraham, porque eso, Abraham puso a un lado lo de Sarai, eso no le puso tanta atención que su mujer iba a dar a luz y que la promesa, él se enfocó en qué, en su sobrino, un intercesor se pone a un lado y se pone en la brecha por el otro, un Intercesor está ahí para interceder Pone a un lado sus peticiones Para interceder por el otro Y Dios tomó en cuenta eso de Abraham Y cuando los dos ángeles llegaron allá Fueron primero a hablar con Lot a tratarlo de sacar de ahí O sea que Dios vio que ni siquiera en Sodoma Había ni diez justos y el clamor, porque la gente estaba clamando a Dios por Sodoma mire lo que dice y su pecado era, era tan grave el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya tan insoportable y su pecado gravísimo por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica y, y, y si no he de saberlo o sea que había gente alrededor que estaba orando por un por un juicio en contra de Sodoma porque Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas y Judas 7 nos habla, dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual vicios en contra de la naturaleza y usted ya sabe lo que me significa lo, sodo, lo de que es de Sodoma Dijo el Señor, es tanta la perversidad de esta gente que yo tengo que destruir esto. ¿Y qué pasó? Dios no encontró cuántos, ni diez. Y luego, la Biblia considera, y lo habla en segunda de Pedro 2.7, mire lo que dice, por otra parte, libró al justo Lot O sea que había, ¿qué? Por ese uno, pero por la intercesión del otro. Dios se acuerda de Abraham y rescata a Lot. Dios mío. Miren lo que dice. Por otra parte, libró al justo Lot que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien... Día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que vivía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y reservar a los impíos para el castigo en el día del juicio. Entonces Dios vio que había aunque sea uno que le provocaba indignación lo que se hacía en Sodoma. Por ese uno. Dios rescató la familia de Lod. Aunque la rescató porque ahí no ellos están más arraigados. De ahí que lo sacó a la fuerza. Y la mujer de Lod, en medio del camino, pereció porque miró hacia atrás. Y Jesús dijo por eso: no sean. Acuérdense de la mujer de Lod. ¿Qué hizo la mujer de Lod? O sea, no es, no es que solamente el mirar, ella en su corazón llevaba a Sodoma y Gomorra aquí. Y le dolió que Dios la destruyera. Mi amado, usted y yo que estamos aquí hoy Tenemos que provocar que Dios se acuerde de nosotros ¿Cómo estás viviendo el cristianismo? ¿Yendo y viniendo a la iglesia? Porque tengo que cumplir con Dios ¿Qué está provocando en tu interior que Dios se acuerde de ti? ¿Qué cosas diferentes estás haciendo? ¿Cuántos están? se desligó del sentimentalismo del dolor, soltó la pena y le habló a Dios del corazón y le hizo un voto y lo cumplió Noé, viendo que no había nada, ni para donde acoger Dios le habló y hizo el arca la obediencia y Abraham fue un hombre que intercedió por su sobrino, entonces tú y yo en esta mañana Miremos y pongámonos y mirémonos por dentro, hagámonos una mirada introspectiva dentro de nosotros. ¿Qué estamos haciendo, diciendo nosotros que somos cristianos? Que Dios se acuerde de nosotros, que hagamos la diferencia. Estamos viviendo en tiempos como Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Vaya nada más por allá, al centro de la ciudad, usted sabe a dónde me refiero, cómo anda la gente. El vicio Todas esas cosas que está, se están viendo Nosotros en medio de esto Vamos a hacer la diferencia Vamos a enseñar a nuestros hijos A nuestros niños A nuestros nietos A nuestros vinietos Usted platica con la juventud de ahora Y usted le dice mire Tiene que enseñarle a que ellos sean lo que quieran Que ellos decidan para dónde coger que ustedes son, somos nosotros, ustedes los padres y si los padres no quieren, ¿cuántos abuelos hay aquí? ¿Abuelos? Aquí hay muchos abuelitos y están muy jóvenes estos abuelos, si sus hijos no quieren enseñarlos Usted se sí ha tomado el tiempo de sentar a sus nietos con una Biblia, si le venga para acá si a usted, óigame, Abuelos, si sus hijos Se atreven a dejar A, a sus hijos en tu casa Para que tú los cuides Aprovecha ese tiempo Y el día que te digan Tus hijos, papá y mamá no le enseñe eso Dígale, pues tampoco me los deje Ah pues para qué me los deja Yo le voy a enseñar a mis nietos Si usted no le quiere enseñar Los principios, yo se los voy a enseñar y cuando usted le diga que entonces no se los va a cuidar, ay, no mentira, sigo, 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 sigo. Sí, 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 mamá y papá. Estamos en un tiempo crucial, iglesia. Estamos en un tiempo donde tenemos que poner nuestra mirada firme en Cristo Jesús. Los nietos no se hicieron solamente porque usted le compre juguetes y jugar con ellos y ver muñecos. Para que usted saque la Biblia. Cumple la Biblia de muñequitos y quieren el libros y póngase a ver, en vez de ver muñequitos de eh, Cartoon Network, yo no sé si todavía existe eso. <risa> en vez de ver muñequitos de Cartoon Network, póngale el arca de Noé. Póngale a David y a Gloria. Esas historias a ellos les encantan. Y eso nunca se les van a olvidar. Mis hijos hasta ahora me dicen, yo ya me sé todas las historias. Nosotros le compramos una enciclopedia cuando eran chiquitos, cuando estaban esos... Esas cosas de cassette. ¿Se acuerdan esos DVD? No, no eran ni DVD. El, el VCR, el VHS. Con esa vaya. Miren, eran una, unas enciclopedias así, era todo. De la historia de la Biblia. Y ellos se mueren de la risa porque todavía yo guardo esas películas. Los de Biggie si te gusta andar con tomate. Son los vegetales y los vegetales hablan de Dios. Ellos, porque no les gustaban los vegetales, entonces yo les decía, los vegetales son de Dios. Miren, miren. Entonces salía el tomate. Yo alabo a Jesús. Abuelos tienen un compromiso. Papás tienen un compromiso. Esta generación. Que usted no diga decir y ahora mi nieto Salió con una rareza ¿Y qué hiciste vos? ¿Qué hizo Ana? Consagró ¿Qué hizo Noé? Obediencia ¿Qué hizo entonces Abraham? Tú y yo tenemos que hacer algo ¿Quieren que Dios se acuerde de nosotros? Vamos a hacer algo que marque la diferencia Póngase de pie y vamos a alabar al Señor Póngase ahí de pie, vamos iglesia Y adoremos al Señor Porque Dios se acuerda de nosotros Dice la palabra del Señor en Salmo 136 Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados Dios nunca deja de amarnos Cuando pedimos ayuda Dios se acuerda de nosotros Deuteronomio 4.31 Pues el Señor tu Dios Es Dios compasivo No te abandonará Ni te destruirá Ni se olvidará el pacto que juró a tus padres Dios no se olvida de nosotros Si nosotros no nos olvidamos de Dios Si nos consagramos para Dios Consagra a tu familia para Dios Tus hijos conságralos para Dios estos bebés que Dios nos ha dado. Esos hijos son de Él. Él los cuida mejor que tú y yo. Así que en esta mañana. Vamos a adorar al Señor. Levante sus manos ahí donde tú estás. ¿Qué estamos haciendo para que Dios se acuerde de nosotros? Sí Jesús. Mi esperanza está en Jesús. En su justicia. Se yeah, ha yeah. Su casa Que cuando hay nieve Que cuando hay dificultad Cuando tú sirves a los demás te involucras en las cosas del reino Como Dios se va a olvidar De los actos que tú haces Cuando muchos llegan muy temprano Y son los últimos en irse Cuando unos vienen de lejos A la casa del Señor Cuando unos han dejado de trabajar un domingo Para venir a la casa de papá Dios cómo se va a olvidar Que levantas a, a sus hijos Temprano y los traes A la casa de Dios y más aún cuando sirves a los santos. Escucha pueblo. Dios no es como nosotros que nos olvidamos. Dios se acuerda de nosotros. Levante sus manos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias papá por preparar este lugar. Esta sinagoga, donde nos podemos reunir por los medios donde la gente se conecta y pueden recibir esta palabra oramos Dios mío para que tú nos visites así como visitaste a Ana así como visitaste a Noé a Abraham y a muchos más que nuestra fe permanezca en ti esto no se trata por lo que vemos ni por lo que sentimos, es por la convicción que tú has puesto en nuestro corazón a través de tu palabra en esta mañana sea alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con el Señor que desea entregarle el corazón a Jesús, que desea y dice yo quiero algo nuevo en mi vida, yo necesito a Jesús porque reconozco que solo no puedo, solo no puedo yo soy pecador déjame decirte que tenemos el arca de salvación que es Jesús si hay alguien aquí o alguien allá que desea hacer esta oración puede repetir conmigo y decir Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame, enséñame te entrego todo a ti reconozco que eres el Mesías que fue a la cruz y al tercer día resucitó y te levantaste y a través de tu, de tu resurrección hoy tenemos vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Dile un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder de hoy en día? Dios se acuerda de nosotros y nosotros nos acordamos de Dios. Y de verdaderamente, si queremos que Dios se acuerde de nosotros, vamos a hacer estas tres cosas que nos indican la palabra. Así que, sin más preámbulo, vamos a despedir para seguir en el próximo servicio. Declaramos que esta semana será una semana bendecida, una semana prosperada y de buenas noticias. ¿Cuántos pueden decir amén? levante sus manitas. Padre, gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por cada hombre y cada mujer que ha llegado, por las vidas que están conectadas en diferentes lugares, Señor. Por nuestros hijos espirituales en otros lugares, gracias Dios. Porque nos permites, Dios mío, poder escuchar tu palabra, tu palabra que es santa, bendita, tu palabra que transforma, es nuestro alimento. Declaramos una semana de cielos abiertos. Señor, que tocaremos la puerta y esa puerta a favor de nosotros se abrirá. Que tu pueblo experimentará, Señor, lo sobrenatural. Que tu pueblo no se base en lo que ve, sino en la convicción que tú nos has dado. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová se sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Ámense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde Les amamos, bendiciones, gracias
1: Tengo la aplicación Mónica Jaques Ahora disponible en la tienda de aplicaciones De Apple y Google Es muy fácil de usar Y contiene un menú útil y de acceso rápido ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Hackes y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica